0: eine neue Folge des Podcasts IT auf Abruf, dem Podcast der INS Systems. Ja, wir sprechen heute über ein aktuelles Thema. Es geht um Cloud-Dienste, es geht um Videokonferenzsysteme wie Zoom oder Teams, also Tools, die irgendwie jeder auch schon mal gehört hat, gerade in den letzten Monaten vielleicht auch schon mal benutzt hat, entweder beim Kundenprojekt oder auch in der eigenen Umgebung. Wir wollen jetzt aber keine keine Tippsammlung hier abgeben, also dass wir sagen, wie man das benutzt, sondern wir wollen einfach mal fragen, ob man es überhaupt benutzen darf, also wie ist die Geschichte aus datenschutzrechtlichen Gründen zu sehen, welche Regelungen gibt es da, welche Datenschutzregelungen werden da auch betroffen. Wir haben uns auch Experten dazu eingeladen, mit dabei ist Knut Krumnacker, Mitglied der Geschäftsführung von INS Systems, hallo Herr Krumnacker. Hallo Herr Braun. Dann ist dabei der Giovanni Serpi auch von INS Systems und auch Mitglied der Geschäftsführung, hallo Herr Serpi.
1: Hallo Herr Braun.
0: Und wir haben uns Jürgen Harz eingeladen. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Berufsverbandes der Datenschutzbeauftragten Deutschlands und als externer Datenschutzbeauftragter tätig. Hallo, Herr Harz.
2: Hallo, einen schönen guten Tag, Herr Braun.
0: Ja, ich habe es ja vorhin schon kurz angerissen. Wir wollen über ähm, die allseits bekannten Tools sprechen, wie eben Zoom oder Teams. Und ich hatte ja gerade schon die Frage aufgeworfen, ähm, kann man diese Tools auch nutzen? Wie ist da so die Grundlage? Wie ist die aktuelle Diskussion? Und Herr Kumlacker, vielleicht können Sie da kurz ein paar Sachen zu sagen, ähm, wie das
3: aus Ihrer Sicht aktuell diskutiert wird. Gerne, Herr Braun. Ich sehe das Thema natürlich aus äh, Vertriebssicht. Ich äh, verantworte Marketing, Vertrieb und Qualitätsmanagement bei uns im Unternehmen. Und wir reden immer wieder mit Interessenten, die natürlich auch Zeitung lesen. Und wenn ich die letzten, gerade die letzten zwei Monate sehe, es gab große Artikel im Handelsblatt, in der Süddeutschen, auch bei Heise Online für die ITler, die zuhören, wo es um rechtskonforme Nutzung von Videokonferenzsystemen geht, aber auch um Cloud-Themen, wo, ich weiß gar nicht, es war am Anfang Februar, dass die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Videokonferenzsysteme geprüft hat und letztendlich, fast alle großen oder ausschließlich alle großen Anbieter, also Microsoft Teams, Cisco, Webex, Google Meet, ähm, geprüft hat und überall stand das dargestellte Ampelsymbol auf rot, was heißt eine rechtskonforme Nutzung des Dienstes auszuschließen, darf also aus Sicht der Behörde nicht verwendet werden. Ähm, Interessanterweise war da auch ähm, ein guter Meeting dabei, es war selbst ein Jitsi Meet dabei und da werden wir natürlich von Interessenten gefragt, was ist denn davon zu halten, darf ich überhaupt mit solchen Systemen arbeiten, was für Strafen drohen und ich denke, bei Herrn Serpi tauchen ähnliche Themen auf, der natürlich Fragezeichen in den Augen hat aus Bestandskundensicht, die sich fragen, Darf ich überhaupt noch ein Office 365 einsetzen?
1: Korrekt. Dem ist so, ähm, wie Herr Kumnacker auch gesagt hat, also ich bin bei uns in der, bei der ENS Systems verantwortlich für das Thema Service Management, das heißt äh, Serviceerbringung. Und neben mir habe ich noch die Hobbys bei uns, dass ich für, äh, das Thema Informationssicherheit und, und Datenschutz als Datenschutzkoordinator ähm, ähm, verantworte und daher sind natürlich diese Fragen, die dann von Bestandskunden kommen, aus verschiedenen Blickwinkeln äh, zu eruieren und das ist sehr, sehr interessant. Also die Fragen, äh, die kommen auf, wir versuchen die Fragen auch nach bestem Wissen und Gewissen äh, zu beantworten, aber de facto ist dann auch immer die Quintessenz dieser Gespräche die, dass ein Kunde egal welcher Größe äh, dann die Aussage trifft, okay, ich habe aber jetzt nun mal flächendeckend das Tool Microsoft Teams, ich weiß nicht welches sonst, eingesetzt und das kann ich jetzt nicht revidieren. Dann müssen wir eben damit leben, dass das ganze Thema datenschutzrechtlich bedenklich ist. Und damit damit endet dann meistens äh, diese Unterhaltung. Nichtsdestotrotz bleibt eben die Unsicherheit.
0: Also die Unsicherheit, da könnte man entgegentreten, indem man mal einfach fragt, was ein Experte dazu sagt, äh, womit wir auch schon bei dem Herrn Harz wären. Herr Harz, wie ist Ihre Einschätzung einfach so mal, erstmal ganz eindeutig gesagt, äh, Teams äh, einsetzen, Zoom einsetzen aus Datenschutzgründen, äh, ja oder nein?
2: Also hier muss man vielleicht tatsächlich äh, ein klares und entschiedenes vielleicht sagen. Ah, sehr ähm, gut. Natürlich ähm, ist es ja eine, die Aufgabe eines Datenschutzbeauftragten, zumindest verstehe ich auch meine Aufgabe so, ähm, eben einem Kunden nicht etwas zu verbieten. Das macht es einfach, weil dann ist man schnell auch als Datenschutzbeauftragter aus der Haftung, aber das hilft natürlich beim Problem nicht und Gerade jetzt auch in der momentanen Situation durch Corona hat natürlich das ganze Thema Online-Konferenzen, Videokonferenzen einen irren Schub erfahren, was sicherlich viele auch am Anfang gemerkt haben, dass viele Dienstleister am Anfang gar nicht in der Lage waren, die erwartete Performance und die Leitungsstabilität zu liefern. Das heißt, das eine ist eben die Technik und das andere ist eben die Frage nach dem Datenschutz. Und wie gesagt, hat Berlin oder die Berliner Datenschutzbeauftragte vorgelegt und hat sich einen Großteil der am Markt befindlichen Videokonferenzsysteme angeguckt und die meisten oder fast alle haben zumindest den ersten roten Punkt bekommen für eine fehlende oder eben eine nicht korrekte Verarbeitungsgestaltung von Verträgen nach Auftragsdatenverarbeitung im Sinne Artikel 28 DSGVO. Ähm, Dieser Artikel 28, der wird vielen immer wieder unterkommen, in dem Moment, wo sie einen Dienstleister beauftragen, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Das fängt beim Lettershop an. Das ist der Entsorger, der beispielsweise das Papier aus diesen Datenschutztonnen wöchentlich oder monatlich abhört. Und das ist natürlich auch das Thema ähm, Videokonferenzsysteme, denn irgendeiner stellt das System ja bereit. Im Idealfall, und das wäre die erste Hürde, die man nehmen kann, ich mache es als On-Premise, nämlich in meinen eigenen Systemen, Ähm, Damit hätte ich zumindest das Problem der Übermittlung an ausländische oder an Drittstaaten äh, umgangen, wie nämlich bei fast all diesen großen Systemen, Microsoft, Teams, aber auch LogMeIn mit den entsprechenden Systemen wie GoToMeeting und GoToWebinar. Und deswegen ist sicherlich das Wichtigste, dass man sich zuerst einmal hinsetzt und überlegt, was will ich eigentlich mit diesem System überhaupt machen? Welche Daten werde ich dort normalerweise benutzen und verarbeiten? Brauche ich wirklich nur die geschäftlichen E-Mails für die Einladung? Und dann mache ich ein Vertriebsmeeting und erkläre, wie ein Produkt funktioniert? Oder will ich im Extremfall eine Online-Beichte abnehmen oder mit meinem Arzt über meine Krebskrankheit sprechen? Ich glaube, hier muss man sicherlich ganz massiv überlegen, welches System setze ich ein und wo und wie hoch müssen meine Sicherheitsstandards sein? Und welche Verträge brauche ich? Leider Gottes ist es sehr oft so, dass man oft auch als Datenschutzbeauftragter daneben nebenbei erfährt, dass das System schon längst eingesetzt und eingeführt ist und dass der Datenschutz erst am Ende äh, mit ins Boot genommen wurde. Und mhm. Dann kann es natürlich schwierig werden, wenn man versucht, im Nachhinein ein vermeintlich gut etabliertes und technisch gut funktionierendes System wieder ja, zu ändern oder gar auszutauschen.
0: Sie haben jetzt von personenbezogenen Daten gesprochen. Ähm, Können wir das noch mal ein bisschen konkretisieren? Also ist es jetzt dann im Prinzip ähm, die die Mailadresse, wenn ich jemanden einlade? äh, Oder ist es tatsächlich auch das, so wie Sie es gerade gesagt haben, mit dem Arztgespräch, was in dem Gespräch übermittelt wird? Ist das dann auch schon im Prinzip äh, personenbezogene Daten?
2: Also der der Merksatz im Datenschutz bedeutet, personenbezogene Daten sind alle Daten und Informationen, mit denen ich eine natürliche Person identifizieren kann. Und das kann natürlich beginnen bei der IP-Adresse insbesondere dann, wenn ich eben eine eine individuelle IP-Adresse habe, die einer ganz bestimmten Person oder einem Anschluss zugeordnet ist, dann die sprechenden E-Mail-Adressen, also jürgen.harz.tonline.de und dann geht es natürlich auch um den Inhalt desjenigen oder derjenigen Daten oder Informationen, die eben bei einem Online-Meeting, bei einer Videokonferenz verwendet werden. Und wenn wir jetzt anfangen würden über bestimmte Personen, sprechen über vielleicht Krankheiten, die jemand hat. Wenn man so etwas wie ein BEM, also ein betriebliches Eingliederungsverfahren online machen wollte, dann sind die Hürden sicherlich ganz anders anzusetzen, als wenn wir, so wie wir vier, jetzt einfach über technische und datenschutzrechtliche Möglichkeiten eines Videoüberwachungssystems sprechen. Das Einzige, was jetzt wirklich bekannt wird, sind vielleicht unsere E-Mail-Adressen. Und sonst eigentlich nicht viel. Im besten Fall kann man unsere Einstellung zu bestimmten Produkten herauslesen. Aber da halte ich das Risiko eben wieder für sehr gering. Ich denke, das ist sicherlich der Kernpunkt. Und das gilt letztendlich für alle Verfahren, für alle Produkte und für alle Dienstleister, wo eben personenbezogene Daten betroffen sind, dass man sich vorher überlegt, wie hoch ist das Risiko für den Betroffenen, wenn diese Daten, diese Informationen, die auch im Rahmen eines solchen Meetings bekannt gegeben werden, in falsche Hände kommen.
3: Aber habe ich da nicht als ähm, unter, stehe da nicht als Unternehmen von einem Riesenproblem? Ich kann jetzt natürlich sagen, ich nehme jetzt, weil wir das Produkt haben, einen äh, jitsi meet server da weiß ich, die INS hat das auf deutschen Servern, die, die, sind, die sind abgesichert. Ähm, es gibt einen ordentlichen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Über das Wort Stolpern. ich auch immer. Etwas, was ich nicht mit Microsoft Teams, mit mit Google, mit Cisco abschließen kann. Das das ist natürlich das eine. Wir haben auch Kunden, die das machen. Dann haben wir aber auch Kunden oder auch Interessenten, die sagen, nee, ich möchte eine integrierte Lösung. Ich will keine reine Videokonferenzlösung. Ich arbeite nun mal mit Microsoft Teams. Und mit einer Microsoft ist, ist natürlich das, das eine. Ähm, auch, auch wir äh, setzen das für bestimmte Dinge ein ähm, und fragen uns natürlich schon, ich kann jetzt keine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung äh, mit Microsoft schließen. Und selbst wenn ich das tun würde, stehe ich doch vor dem Thema, dass ich natürlich weiß, es, es gibt keinen äh, US-Privacy-Shield mehr. Dazu sollten wir vielleicht gleich auch noch mal drei Worte ähm, fallen lassen. Und wenn ich sehe, dass US-Behörden über Umfang sehr, sehr umfangreiche behördliche und geheimdienstliche Befugnisse verfügen, gegen, gegen diese Befugnisse kann ich ja nichts machen. Ich habe auch keine vor Gericht durchsetzbaren Rechte in den USA. Das heißt, letztendlich muss ich als Unternehmen entscheiden. Ich kann gar nicht mehr mit einem Unternehmen, das, das aus den USA kommt, in irgendeiner Form arbeiten. Oder sehe ich das falsch?
2: Ich denke, das sehen Sie genau richtig. Genau an der Stelle ist ja auch die berechtigte... Problematik, die die Aufsichtsbehörden sehen, dass sie sagen, wenn dort wirklich sensible, personenbezogene Daten bekannt gegeben werden, wenn die möglicherweise aufgezeichnet werden, was ja viele dieser Systeme ebenfalls ermöglichen und wenn ich das kann, dann kann derjenige, der die Surfer in der Hand hat, natürlich auch alles mitschneiden und in dem Fall bei den großen Systemen, über die wir vorhin gesprochen haben, eben die Amerikaner und die entsprechenden Ermittlungsbehörden können sich diese Informationen verschaffen auch gegen den Willen, selbst wenn große Unternehmen wie Apple und Microsoft gesagt haben, sie rücken diese Daten mal nicht so einfach raus. ähm, Wenn die amerikanischen Behörden die ganz großen Geschütze auffahren, auch wenn es ein bisschen dauern wird, werden sie an die Daten kommen. Und ähm, dann muss man unter Umständen einem Kunden auch sagen, ja, für bestimmte Dinge, auch wenn es ein bisschen klemmt, kann man durchaus diese Systeme nutzen. Aber wenn es um wirklich absolut vertrauliche Dinge geht oder auch beispielsweise um Geschäftsgeheimnisse, die dem neuen Geschäftsgeheimnisgesetz unterliegen sollen, dann macht es keinen Sinn. Dann kann ich nämlich die Dinger auch gleich in der Geschäft, äh, in der, in der Bildzeitung veröffentlichen. Vielleicht muss ich dann tatsächlich etwas Geld in die Hand nehmen und sagen, für besonders sensible, vertrauliche Gespräche und Konferenzen brauchen wir ein zweites System. Und das kann entweder eines dass man selber hostet, wobei man natürlich dann auch sicher ähm, wissen muss, bin ich denn technisch und fachlich in der Lage, ein solches System sicher zu betreiben. Ich denke da nur an die letzten Dinge wie Hafnium und Imotep. Das heißt, da sollte dann schon eine wirklich sehr versierte IT sein, die ein solches System betreibt. Oder aber ich sehe mich um. Und finde durchaus in Deutschland und in Europa einige Systeme, die mir garantieren, dass die Daten eben nicht über Surfer gehen, die außerhalb der EU stehen.
0: Jetzt sind wir im Prinzip ja an der Stelle, dass viele Unternehmen einfach ja tatsächlich schon auch eine Lösung einsetzen, so wie Sie es gerade gesagt haben. Also naheliegenderweise bei einigen ja dann tatsächlich auch Teams, weil das ist irgendwie einfach dabei gewesen bei Office 365 oder mittlerweile Microsoft 365 oder eben auch Zoom, weil es relativ einfach war, wo man ja auch irgendwie schön sehen konnte, die haben ja irgendwie Monat für Monat eine neue Version rausgebracht, um sich ein bisschen besser irgendwie datenschutztechnisch auch anzupassen. In dem Prozess sind die ja, glaube ich, immer noch. Was ist jetzt mit Unternehmen, die tatsächlich auch einfach dann schon mit diesen Lösungen arbeiten? Was kann man da denen für Tipps geben? Herr Serpi, haben Sie da irgendwie Vorschläge, was man da machen kann oder wie man da jetzt auch vorgehen kann als Unternehmen?
2: Wie gesagt,
1: in, im, im Kontext dessen, dass meine erste meine erste Empfehlung ist, immer erst Unternehmen dahin zu bringen, zu sagen, okay, klärt das bitte wirklich konkret mit eurem Datenschutzbeauftragten. Weil hier ist Expertise angesagt und wenn Sie diesen Schritt erst durchgeführt haben, ist dann tatsächlich der nächste Schritt, dass ich die Empfehlung auch ausspreche, was wir zum Beispiel auch für uns getan haben, zu sagen, wir definieren aus Geschäftsleitungssicht Regularien, sprich, wie wie ist mit dem Tool umzugehen? wie ist es einzusetzen, wie ist auch hier an dieser Stelle mit, der, mit, dem, mit, mit, den, mit den Daten, mit auch den sensiblen Daten umzugehen. Also hier ganz klare Handlungsanweisungen für die, für, die, für, die, für die Menschen, die dahinterstehen, die die Systeme dann auch nutzen, äh, auch auszusprechen. Und aber auch hier den Rahmen äh, dahingehend auch so ein bisschen flexibel zu gestalten und die Freiwilligkeit auch zu nutzen, weil der springende Punkt ist der und das, dessen muss man sich auch immer äh, gewahr sein. Ja, wir reden hier vom Schutz der personenbezogenen Daten von natürlichen Personen. Jetzt kann natürlich der eine oder andere um die Ecke sagen, naja, wenn Sie aber eine Videokonferenz im Auftrag des Unternehmens durchführen, dann sprechen Sie ja nicht als natürliche Person, sondern als Vertreter des Unternehmens. Aber auch hier habe ich als Mitarbeiter des Unternehmens die Möglichkeit, selber zu entscheiden, ob ich jetzt das Videobild übertrage oder nicht. Also hier geht es an dieser Stelle um um ganz viele Themen, aber ich glaube, der Herr Harz hat das auf den Punkt gebracht. Am Ende des Tages muss ich jedes Unternehmen die Frage stellen, habe ich ein Tool? Welche Arten von Daten und Kategorien von personenbezogenen Daten werden verarbeitet, also ausgetauscht etc.? Und welches Risiko bin ich bereit, an dieser Stelle zu tragen? Und nehme ich nicht gegebenenfalls doch die Möglichkeit in Kauf, zu sagen, für die Standardthemen nutze ich halt ähm, ein System der großen Amerikaner, und für eben sensible und heikle Themen nutze ich dann doch lieber ein anderes System.
2: Also ich kann Ihnen da nur beipflichten, Herr Serbi, gerade der erste Schritt, sich vorher Gedanken zu machen, was will ich eigentlich damit tun und auch für das Unternehmen intern so eine Art Nutzungsregel für oder Orientierungshilfe für Videokonferenzen aufzusetzen. Das fängt bei simplen Dingen wie Etiketten an, dass man vorher eben überlegt und festlegt. Kann ich denn die Mitarbeiter überhaupt zwingen, dass sie ihr äh, Videobild einschalten? Insbesondere dann, wenn sie sich von zu Hause aus zuschalten und irgendwo am Küchentisch auf der Jaffa-Kiste sitzen ähm, und möglicherweise noch ähm, eben noch nicht so ganz fernsehkonform sind, ähm, darf ich das überhaupt? Und der zweite Punkt ist natürlich auch, den wir immer wieder vergessen: Was passiert eigentlich, wenn mir jemand sein System auf Jetzt hätte ich beinahe gesagt aufzwingen will. Was passiert, wenn ich eine Einladung von einem Kunden oder einem Geschäftspartner bekomme, der mir ein System anbietet oder mich zur Teilnahme auffordert, von dem ich persönlich gar nichts halte oder, und auch solche Fälle gibt es, dass Unternehmen bestimmte Videokonferenzsysteme kategorisch ausschließen und sagen, die nutzen wir nicht, dann erlauben wir aber auch unseren Mitarbeitern, die in Verbindung mit Partnern nicht zu nutzen, weil sie unsicher sind. Das heißt, Das Thema will am Anfang wohl überlegt sein und nicht erst mittendrin. Die Realität ist natürlich, dass durch Corona erst gehandelt und dann manchmal nachgedacht wurde.
3: Ja, da ist natürlich auch, um nochmal bei bei Realität einzuhaken, wir sehen das natürlich vertrieblich auch. Zurzeit, meine Vertriebsmitarbeiter können nicht auf die Straße, um es mal platt zu sagen. Natürlich bieten wir ein, ein sicheres System an, machen aber auch die Erfahrung, dass die Kunden sagen, ich will nicht noch ein Videokonferenzsystem lernen und ich möchte jetzt gerne, dass das Ganze in, sagen wir mal Teams, ich will jetzt gar nicht äh, dazu sehr auf, auf Microsoft rumhacken, aber jetzt nehmen wir halt halt Teams und da ist jetzt die Frage, wenn ich im Unternehmen sage, nee, das ist nicht sicher oder aber wir sind uns nicht sicher, ob wir es überhaupt benutzen dürfen und da, da würde ich gleich vielleicht nochmal äh, auch auf die Frage, das, über was für Risiken reden wir hier eigentlich ähm, kommen, aber ich habe ja in der Realität überhaupt keine Wahl. ja. Wenn mein Kunde mit Auftrag droht und sagt, ich verwende jetzt Teams äh, und ihr kriegt den Auftrag nicht, weil ihr könnt nur über Teams mit uns reden, ähm, dann bin ich halt letztendlich gezwungen, das, das äh, in der Praxis zu nehmen. Die Frage ist da aber auch, ähm, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, ich, ich muss das Risiko einschätzen. Was ist denn das Risiko? Also ich sag mal so, ähm, ich würde jetzt vermuten, dass wenn wir äh, mit Microsoft Teams arbeiten unter personenbezogene Daten, und das ist ja so ziemlich alles, ja, wir, wir haben es ja schon gesagt, bei der E-Mail-Adresse reden wir über personenbezogene Daten. wenn Wir jetzt nicht gerade nur unsere Mitarbeiter durchnummerieren und das würde ich gerne vermeiden. Was passiert denn, wenn jetzt die ähm, Landesdatenschutzbehörde Hessen oder Nordrhein-Westfalen der Meinung ist, dass das ist nicht richtig ist? Und ähm, hängt das vom Bundesland ab, ähm, wo wir sitzen, also ob wir in Berlin sitzen oder in Hamburg? Das ist ja auch eine ganz spannende Frage. Wie allgemeingültig sind denn diese Aussagen, die ich jetzt zum Beispiel im Handelsblatt lese?
2: Also wirklich allgemeingültig werden sie erst dann, wenn tatsächlich ein Gericht möglicherweise der Aufsichtsbehörde zustimmt oder aber eben ähm, die Dinge wieder zurückzieht, so wie das ja gerade passiert ist, auch bei dem bei der Verhängung von etwa 9,5 Millionen gegen Eins und Eins durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz Herrn Kälber, wo im Nachhinein eben durch die Gerichte diese ähm, Androhung des Bußgelds wieder kassiert worden ist. Fakt ist, nach meinem Wissen gibt es im Moment kein Urteil, das ganz klar sagt, dieses System, egal wie es heißt, ist, weil es eben über Drittlandtransfer und über nicht EU-Server läuft, nicht Datenschutzkonform und wir hängen vor Bußgelder. So Bußgelder, den Rahmen kennt mit Sicherheit inzwischen jeder, könnten 2 des Konzernumsatzes oder 10 Millionen Euro bedeuten. Oder 4 Prozent und 20 Millionen ähm, des Konzernumsatzes, je nachdem, was höher ist. Und dazwischen liegt die große Bandbreite ähm, auch der Möglichkeiten der Aufsichtsbehörden zu prüfen, hat die Firma hier vorsätzlich gehandelt, hat sie sich vorher Gedanken gemacht. Und ähm, wenn man mal überlegt, was man, wenn man es ganz ideal macht, bevor ich ein Videokonferenzsysteme oder überhaupt ein System einsetze, ein Verfahren, das personenbezogene Daten verarbeitet, dann gibt es im Prinzip so vier große Artikel aus der Datenschutzgrundverordnung, über die ich nachgedacht haben sollte. Das ist einmal dieser Artikel 28. Ich brauche nämlich diesen Vertrag zur Auftragsverarbeitung zwischen dem Verantwortlichen, also dem Unternehmen, das entscheidet, ich setze dieses oder jenes System ein, und dem Dienstleister oder Verarbeiter, der eben die Technik und die Plattform bereitstellt. Dann haben wir den Artikel 30, nämlich, dass ich dokumentieren muss, ähm, wie läuft denn mein Verfahren ab? Wer sind die Beteiligten? Wer hat alles Zugriff auf die Daten? Und dann in Artikel 32, mit welchen technischen Mitteln setze ich die Sicherheit dieses ähm, Verfahrens eben her? Und ähm, ein Punkt ist beispielsweise, werden Verschlüsselungen eingesetzt? Über welche Surfer ist es? Aber auch die Frage, wie viel Dienstleister und Subdienstleister sind da noch beteiligt. Und bei Video ist man schnell geneigt, auch zu sagen, das ganze Thema bedarf eben, weil es im Wesentlichen auch Bilder von von Personen beinhaltet, ähm, auch noch den Artikel 35, nämlich die sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung, indem ich mir als verantwortliches Unternehmen mal Gedanken mache und sage, okay, Ähm, welches Risiko haben die Betroffenen, also die Teilnehmer dieser Konferenzen und was kann ihnen daraus erwachsen? Welcher sogenannte Schaden an an Freiheitsrechten kann hier passieren? Ähm, Reputationsverlust, Verlust von von Geld oder Gesundheit. Ähm, Also all diese Dinge ähm, sollte man vorher einmal kurz geprüft haben, ähm, bevor man dann letztendlich sich entscheidet. Hm. Tatsache ist aber auch, Und das äh, haben Sie ja alle inzwischen bestätigt. Bei vielen Unternehmen ist Microsoft installiert und dann heißt es ganz klar, ähm, wir nehmen Teams. Das Ganze passt in das Gesamtpaket. Es funktioniert. Die Leute können es leicht bedienen. Und trotzdem plädiere ich immer noch dafür, darüber nachzudenken, ob man vielleicht für wirklich besonders sensible Dinge, die zu besprechen sind, vielleicht doch noch ein zweites System einsetzt. Das mag vielleicht bei ganz kleinen Unternehmen, die froh über jede preiswerte Variante sind, schwierig sein. Aber bei größeren Unternehmen, glaube ich auch, werden die Aufsichtsbehörden genauer hingucken, als sie das vielleicht bei einem kleinen Verein ähm, oder bei einem Verband machen. Man darf ja nicht vergessen, dass die Datenschutzgrundverordnung keine Unterschiede macht zwischen einem Unternehmen wie Microsoft und vielleicht einem 15, 25 Mann IT-Unternehmen. Und alle müssten theoretisch die gleichen Sicherheitsstandards herstellen, was in der Realität, ich glaube, da sind wir uns alle einig, weder geht noch tatsächlich umgesetzt wird.
1: Ich möchte nochmal einen Satz in eine Richtung verlieren. Wir reden zwar jetzt konzentriert über das Thema Datenschutz, also DSGVO. Der Harz hat es schon an manchen Stellen immer in einem Zwischensatz auch dargelegt. Es geht in diesem ganzen Kontext gar nicht nur um das Thema DSGVO, das Geschäftsgeheimnisgesetz ist äh, schon mal gefallen. Ich persönlich plädiere auch dahingehend immer wieder, und das ist meine Empfehlung an Unternehmen, vor allem dann, wenn man heute überlegt, dass ja gemäß der heutigen Darstellungen, wer die Digitalisierung in den letzten zwölf bis 18 Monaten vorangetrieben hat in Unternehmen, an erster Stelle Corona steht oder Covid-19, sage ich an der Stelle, empfehlen wir als Unternehmen immer, Bevor irgendein Tool eingesetzt wird oder eine Lösung, die Cloud-basiert ist, sollte man sich grundsätzlich mal Gedanken machen als Unternehmen, was sind denn meine Sicher- Sicherheitsanforderungen? Und wenn ich dies selbst nicht leisten kann, weil ich ein großes Unternehmen bin mit einer großen IT-Organisation, dann bitte immer meine Empfehlung, Spezialisten mit reinholen. Äh, das ist zum einen der Datenschutzbeauftragte. Das sind zum anderen IT-Unternehmen, die, die darauf spezialisiert sind und ihnen helfen. Genau, also ähm, wir haben ja gerade schon über Teams gesprochen.
0: Teams ist halt das eine. Ähm, Teams ist ja nur ein Teil von äh, Office 365 oder Microsoft 365, wie es jetzt heißt. Ähm, das ist ja dann ja noch im größeren Umfang auch bei allen Unternehmen installiert. Wenn ich das jetzt benutzen will, ähm, wie sind da die Regularien oder wie sind da die, äh, die Perspektiven aus Ihrer Sicht? Vielleicht, Herr Serpi, wenn Sie da noch mal was zu sagen können.
1: Office 365. Ähm, man muss sich dessen bewusst sein, dass heute Office 365 einmal cloud-basiert ist. Das heißt, ähm, es im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld wird es immer mehr genutzt, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass man auch hier im Vorfeld sich Gedanken machen sollte über die Ablageorte von, und, von, von, von Dateien. Also der klassische Excel-Sheet, das klassische äh, Word-Dokument oder was auch immer und die Nutzung von diesem Cloud-Speicher, dem sogenannten OneDrive. Ihnen muss allen bewusst sein, dass wenn sich dies äh, bezüglich keine architektonischen, strukturellen Gedanken im Vorfeld gemacht werden, die Daten sehr wahrscheinlich irgendwo in der Microsoft-Cloud liegen. Nun heißt es, wie Herr Harz vorhin das ausgeführt hat, naja, Microsoft sagt oder Amazon sagt, äh, naja, wir geben jetzt erstmal nicht einfach mal so Daten frei. Wir wissen alle nicht, wo die Server sich befinden. Sie können sich irgendwo in einem EU-Mitgliedstaat befinden. Sie können aber gegebenenfalls auch irgendwo ganz anders außerhalb der EU liegen. Äh, Hier gibt es ebenfalls die Möglichkeit, dass Sie als Ablageorte zum Beispiel Ihren lokalen Server Ihren eigenen den, Ihres deutschen Dienstleisters nutzen können, etc. Sie können auch an der Stelle das Thema OneDrive auch grundsätzlich deaktivieren. Und hier möchte ich jetzt auch nochmal als IT-Dienstleister äh, darauf auch noch mal hinweisen, sind die Daten einmal oder ist man einmal in dieser Wolke Office 365, ich sage es wirklich ganz bewusst so, gefangen? kommt man da so einfach nicht mehr raus. Erstens ist es ein wirtschaftliches Thema, die Daten wieder aus der Azure Office 365 Cloud komplett wieder rauszuholen. Zweitens sind die Verknüpfung und die Verzahnung von irgendwelchen Themen und Services miteinander so komplex, dass dass Sie als Unternehmen nicht mehr ohne weiteres rauskommen. Und damit haben Sie ein Problem als als Auftragsverarbeiter, wenn Sie ein solcher sind als, als, als Unternehmen, dass Sie Ihrem Kunden dem, dem, dem Verantwortlichen, dem Dateninhaber nicht mehr Rechnung tragen können, wo tatsächlich die Daten abgespeichert sind.
0: Das heißt, wenn ich jetzt im Prinzip ähm, einen Cloud-Service einsetzen möchte, ähm soll ich dann tatsächlich darauf achten, dass es dann ein Unternehmen aus der äh, Europäischen Union ist? Also Sie haben ja gerade schon mal die Differenz auch aufgemacht zwischen EU und USA. Ähm, wie ist so Ihre Einschätzung? Also würde ich damit dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein?
2: Also es ist nun mindestens einfacher, denn zumindest die Dienstleister, die, im Rahmen, äh, die in der EU ansässig sind oder eben harmonisiertes Datenschutzniveau haben, wie zum Beispiel Schweiz, aber auch wie zum Beispiel Japan inzwischen und die Datenschutzgrundverordnung umgesetzt haben, machen es ihnen einfacher. Das heißt, ich arbeite dann mit einem Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung nach Artikel 28. Ich dokumentiere die Maßnahmen zur technischen Sicherheit. Das fängt schon damit an, dass mir irgendjemand sagen muss, wo sind die Daten denn wirklich physisch? Wo steht denn der Surfer, den ich im Zweifelsfall mal sehen will? Oder sind die tatsächlich irgendwo in der in der Cloud und äh, sind sie dann irgendwann vielleicht mit K geschrieben und sind futsch, weil das Schlimme bei den Daten ja ist, wenn sie geklaut sind, sind sie weg und immer noch da und keiner weiß, wer sie jetzt alle hat. Ähm, Und die Verantwortung habe ich als Verantwortlicher und als Auftraggeber weiterhin. Aber es ist mir innerhalb (coughs) des äh, Wirtschaftsraums, der sich der Datenschutzgrundverordnung unterworfen hat, einfacher an Informationen zu bekommen und auch jeder Dienstleister als auch der Verantwortliche sollte wissen, welche rechtlichen Grundlagen er erfüllen muss. Das heißt, wenn ich heute einen deutschen oder auch einen europäischen Dienstleister nach einem solchen Vertrag nach Artikel 28 frage und der weiß nicht, wovon ich rede, dann ist es der falsche, muss man ganz klar so sagen. Denn jeder, der Dienstleistungen rund um personenbezogene Daten anbietet. Von dem ist einfach zu erwarten, dass er die Datenschutzgrundverordnung kennt und auch die Sicherheitsmaßnahmen für seine Kunden bereitstellen kann. Und genau das sind die Fragen, die ich auch als ähm, Datenschutzbeauftragter oder auch in Zusammenarbeit mit dem IT-Sicherheitsbeauftragten eines Unternehmens gemeinsam stelle und versuche, diese Antworten zusammenzutragen, denn die muss ich unter Umständen der Aufsichtsbehörde geben können.
3: Das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Es ist ja mal die Frage, wie überhaupt kleine und mittlere Unternehmen, die keine große Fachabteilung oder Rechtsabteilung haben, überhaupt sicherstellen können, dass der Dienstleister, den sie auswählen, ähm, weiß, was er tut und Sie haben jetzt schon gesagt, ähm, wenn ich meinen Dienstleister frage, ähm, hast du eine äh, Auftragsdatenverarbeitungslösung, also einen Vertrag, ähm, dann sollte er sagen, ja klar, schicke ich ihn zu. Was was wären denn noch so so Kennzeichen, wo Sie sagen würden, ähm, da habe ich jetzt mal ein gutes Gefühl, also hilft mir eine ISO 27001, hilft mir äh, der Verweis auf ähm, den eu Privacy shield okay, wenn der da immer noch steht, dann ist es äh, vielleicht keiner, der sich im letzten halben Jahr mit auseinandergesetzt hat. Oder was, was würden Sie so sagen? Das sind so Signale, wo ich jetzt erstmal ein gutes Gefühl hätte, dass ich mit dem Anbieter arbeite.
2: Ich denke schon, dass das gute, gute Ansätze sind, dass ich beispielsweise frage, hat das Unternehmen irgendwelche Zertifizierung, ISO 27001. Aber ich kann hier nur empfehlen, lassen Sie sich nicht nur das schöne, bunte Zertifikat zeigen, sondern fragen Sie nach dem Scope. Denn, dass jemand eine ISO-Zertifizierung 27.000 ein hat, sagt ja noch lange nicht, dass genau der Teil, der meine Daten sichern und betreuen soll, überhaupt zertifiziert ist. Ähm, Denn in vielen Fällen wird ja das zertifiziert, was ich beauftrage. Und im Zweifelsfall hat man einfach nur die Abwicklung in der Buchhaltung und in der Rechnungsstellung zertifizieren lassen und nicht die Surferräume. Also Ganz wichtig, Zertifikate sind gut, aber bitte hinter dieses schöne Zertifikat gucken, um was ging es denn dabei und wie alt ist das Zertifikat und wer hat es ausgestellt. Ein zweiter Schritt, der für mich immer wichtig ist, gibt es da einen Datenschutzbeauftragten und kann ich mit dem in Kontakt kommen? Und dann merkt man sicherlich auch relativ schnell, wie man da miteinander umgehen kann und findet natürlich auch sehr schnell eine Lösung für solche Fragen. Denn wenn man dann oft beim Vertrieb oder bei Marketing landet, stellt man natürlich fest, dass der mit den Begriffen 28, 30, 35 nicht viel anfangen kann. Wenn ich dann frage, habt ihr eine Datenschutzfolgeabschätzung gemacht, dann wird ein Marketing- und Vertriebsleiter sagen, natürlich machen wir sowas, aber damit meint er natürlich das Risiko, das das Unternehmen betrifft. Wir meinen aber, habt ihr eine Abschätzung gemacht, wie hoch das Risiko für Betroffene sein kann? Und ähm, das sind sicherlich auch äh, Punkte. Klar, ich will vom Dienstleister einen AV-Vertrag haben, also diesen Vertrag nach 28. Ähm, Auch wenn ich am liebsten natürlich meinen eigenen nehme, den kenne ich. Aber ein Dienstleister, der personenbezogene Daten betreut und verarbeitet und so einen nicht hat und nicht weiß, wovon ich rede, ist für mich eigentlich nicht wählbar.
1: Ich glaube, ich glaub, wenn ich da auch nochmal einen Satz sagen darf, gerade im Kontext des, ähm, der kleinen Mittelstandskunden. Also wir, ich, wir sind uns alle einig, dass wir nicht darüber diskutieren müssen über Großkonzerne etc. Die haben große Abteilungen, die sich den ganzen Tag nicht mit nichts anderem beschäftigen als eben genau diesen Themen. Da können wir einen Haken dran machen. Das Thema DSGVO ist seit ja 2018 ein ganz gewaltiges Thema, das von kleinen und Mittelstandskunden wirklich teilweise diese Unternehmen vor schier unlösbare Herausforderungen stellt. Und hier ist auch solchen Kunden geraten, ja, es ist sehr, sehr attraktiv aus wirtschaftlicher Sicht, das, was heute über die Cloud-Services angeboten wird von den amerikanischen Unternehmen. Aber hinten dran ist genau das, was Herr Harz eben gerade sagte. Es ist schön, was da irgendwo steht. Das Problem ist folgendes. Dann, wenn Sie als Unternehmen in irgendeine Auskunftspflicht geraten, Behörde oder Ihren Kunden gegenüber, dann brauchen Sie jemanden an Ihrer Seite, den Sie greifen können, der Sie da an dieser Stelle unterstützt. Und das wird selten das Großunternehmen aus den USA oder aus China sein. Ich möchte jetzt, wie gesagt, hier kein kein China- oder Amerika-Bashing betreiben, aber wir müssen das ganz pragmatisch betrachten. Am Ende des Tages ist ein deutsches Unternehmen, wenn ich jetzt in Deutschland arbeite oder ein EU-Unternehmen, das eben über genau einen einen solchen Auftragsverarbeitungsvertrag, eine AVV, verfügt und ihn zur Verfügung stellt, steht ihnen aber auch zur Seite in in diesen Momenten, da sie ähm, auskunftspflichtig sind. Und da sollte man auch immer mal wieder gegenüberlegen, Kosten gegen Nutzen. Das ist vielleicht so kleiner Appell meinerseits an dieser Stelle.
2: Wir haben vorhin ja schon mal über das Thema Risiko und in dem Fall natürlich auch ein wirtschaftliches, finanzielles Risiko gesprochen. Auf der einen Seite die Bußgelder aus der DSGVO mit 10, 20 Millionen, 2 und 4 Prozent. Ich glaube, bei 10 und 20 Millionen brauchen wir bei einem kleinen Mittelständler gar nicht reden, der macht dann ganz klar die Firma zu. Und genau das sagen sie einem auch. Aber es wird natürlich auch ein ganz anderer Punkt sein. Was passiert, wenn ich als Dienstleister mir einen gewissen Ruf erarbeitet habe und dann wirklich fahrlässig eine Datenschutzpanne habe oder entsprechend äh, bestraft werde für solche Dinge? Und das wird bekannt. Ähm, Der Reputationsverlust ist vielleicht noch viel, viel schlimmer als der wirtschaftliche Schaden durch ein mögliches Bußgeld. Ähm, Und den sollte man auch im Auge haben. Und was Sie gerade ansprachen, jeder, der an einer solchen Konferenz teilnimmt oder noch besser gesagt, jeder Bürger in Europa hat das Recht, bei jedem Unternehmen nachzufragen, habt ihr Daten von mir? Und wenn ich morgen diese Auskunft, wie es so schön heißt, nach Artikel 15 an den Herrn Braun schicke, lieber Herr Braun, sagen Sie mir bitte, welche Daten haben Sie von mir, dann müssen Sie mir darüber berichten können, dass Sie meine Daten heute aus, diesem, ähm, aus dieser Webkonferenz aufgezeichnet haben, Sie müssen mir sagen, dass sie die Daten aufgezeichnet haben, dass sie möglicherweise die IP-Adresse aufgezeichnet haben. Sie müssen mir sagen, gegebenenfalls, in welcher Form und welcher Zweck diese ganze Geschichte gedient hat und wann Sie diese ganzen Daten wieder löschen. Tun Sie das nicht, dann warte ich vier Wochen ab und dann beschwere ich mich bei der Aufsichtsbehörde. Oder noch viel besser, was inzwischen auch passiert, ich renne gleich zu Gericht und mache den Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung geltend. Nämlich in der Vergangenheit waren wir gewöhnt, auch im Datenschutz, Schadensersatz gibt es nur, wenn ich einen echten Schaden habe. Wenn ich Ihnen die Hose zerreiße und die hat 82,50 gekostet, dann können Sie bei mir 82,50 bekommen. Immaterieller Schadensersatz im Datenschutz ist seit der Grundverordnung was völlig Neues. Aber jetzt nimmt das Ganze Fahrt auf. Und wir haben die ersten Urteile, wo zum Beispiel wegen Artikel 15, also Auskunft, ähm, Unternehmen zahlen mussten. Und zwar für die nicht korrekte oder nicht vollständig oder nicht erteilte Auskunft zwischen 1.000 und 5.000 Euro. Und für jeden Tag, da gab es ein Urteil, für jeden Tag des Versäumnisses der Lieferung dieser Auskunft gab es 500 Euro. Das heißt, alles das nach vier Wochen lief der Ticker und es gab 500 Euro pro Tag für den Betroffenen. Und das nimmt im Moment Fahrt auf. Das heißt, auch hier sind die Unternehmen gut beraten, sich beraten zu lassen. Welches Risiko ich habe und um das überhaupt machen zu können, brauche ich eine Verfahrensdokumentation und brauche ich diese Dokumentation vorher und ich brauche diesen AV-Vertrag. Habe ich den nämlich nicht und die Aufsichtsbehörde merkt das und das kann ich ja nach vier Wochen ähm, durch die Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde initiieren und sie werden nachfragen und sie haben diese Verträge nicht, dann ist das schon fast ein vorsätzliches Handeln und das wird dann noch ein bisschen teurer.
3: Also beim Thema Reputationsschaden, da geht, da geht ja mein Qualitäterherz auf. Ich verantworte ja auch bei uns dass das Thema Qualitätsmanagement und 9001. Und natürlich machen wir im Rahmen unserer Zertifizierung, haben, haben wir ein Risikomanagement im Unternehmen. Und da kann ich mich noch gut daran erinnern, als wir das Ganze vor sechs Jahren eingeführt haben, dass, dass wir große Diskussionen hatten in der Risikoanalyse, gerade zu dem Thema Reputation, weil das eins tatsächlich der großen kritischen Punkte ist, wo wir bei vielen Punkten äh, den Haken dran gemacht haben und gesagt haben, ähm, das ist eigentlich kein großer wirtschaftlicher Schaden. Aber wenn uns das um die Ohren fliegt, dieses Risiko, dann ähm, stehen wir zumindest in der Tagespresse auf Seite 1 und das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Und ähm, das war teilweise technischen äh, Fachgruppen nicht so richtig beizubringen. Wobei, da haben Herr serbchen und ich Hand in Hand gearbeitet. Das ist ein großes Thema. Ansonsten haben sie mich natürlich auf die Idee gebracht, morgen mal Herrn Braun von unserer Medienagentur zu testen, was er alles an Daten von uns hat um mal zu gucken, ob wir da einen ordentlichen Dienstleister haben. <lacht> Ähm, das äh, hört sich nach Spaß und Spannung an, aber ich glaube, sowas aus Spaß zu machen, ähm, wird dem Thema nicht gerecht. Also Herr Braun, da können Sie beruhigt sein, Sie kriegen auch nicht E-Mail von mir.
2: Jetzt kann aber passieren, dass der Herr Braun Ihnen zurück äh, oder mir zurückschreiben würde, lieber Herr Herz, das mit der Auskunft nach 15 ist zwar eine feine Sache, aber die kriegen Sie nicht von mir, weil ich bin ja nur Dienstleister, in diesem Fall für die Ines. Ähm, deswegen wenden Sie sich bitte an die. Und dann ist der schwarze Peter auf einmal...
3: Ja, ich glaube, diesen Teil werden wir rausschneiden. Ähm, Großartig.
2: (lacht) Wir können es natürlich noch ein bisschen komplizierter machen. Ähm, Und das haben wir noch gar nicht gemacht. Gerade wenn ich einen solchen ähm, Dienstleister beschäftige beim Thema äh, Videokonferenzsysteme, muss man sich die Verträge dieses ähm, Dienstleisters sehr genau angucken. An einigen Stellen steht oft nämlich, jetzt will ich nicht sagen kleingedrucken, aber genau da werden wir sie finden, und zum Teil ja auch oft nur in Englisch, ähm, nämlich, dass diese Dienstleister die Daten, die hier entstehen, die ganzen Metadaten, oft für sogenannte eigene Zwecke verwenden. Meistens steht natürlich drin, nur um den technischen Dienst zu verbessern, aber möglicherweise machen sie mit diesen Daten noch ganz andere Dinge. Und dann machen sie diese Datenverarbeitung zusätzlich zum eigenen Zweck und dann kommen wir in die gleiche Falle, die immer wieder bei den Facebook-Fanpages diskutiert wurden. Ich brauche nämlich möglicherweise mit diesem Videodienstanbieter einen Vertrag nach Artikel 26, weil es gemeinsame oder weil wir jetzt gemeinsam verantwortlich gegenüber den Betroffenen geworden sind. Und dann kommt noch ein Stück Papier dazu. Also ich denke mal, ich
1: denke mal aus den pragmatischen oder aus den, aus den, aus den ähm, real existenten Gesprächen, die wir so führen, die ich so führe mit Kunden, ist immer so ja, viele Unternehmen oder viele, viele Statements in meine Richtung gehen. Ich muss das ja machen, weil das Gesetz das vorschreibt. Das Gesetz schießt hier mit Kanonen auf Spatzen etc. etc. Ja, wir wissen alle, die Jurisprudenz ist jetzt alles andere als pragmatisch, aber es hat einen definitiven Sinn. De facto appelliere ich an dieser Stelle auch immer wieder an den Geschäftsführer, an den Geschäftsinhaber, an den Verantwortlichen eines Bereichs, ich sage, pass auf, geh doch mal mit, mit einem gesunden Menschenverstand dran. Möchtest du tatsächlich, dass die Daten deines Unternehmens, die Daten deines Kunden, deine Daten, einfach publik gemacht werden? Also das, worüber wir hier reden, wird zwar eingekleidet von Gesetzgebung, aber am Ende des Tages sollte das doch das Interesse eines jeglichen Geschäftsunternehmens sein, sich selbst, seine Kunden, seine Mitarbeiter und seine Daten, wie sagt man heute so schön, die Daten sind das neue Gold, oder nee, das neue Öl, das neue Öl, sagt man, ja, ähm, zu schützen. Das Interesse sollte da sein. Und hier muss man auch an dieser Stelle klipp und klar sagen, auch wenn das Gesetz übers Ziel hinausschießt, man muss an der Stelle den pragmatischen Ansatz finden. Und was Herr Krumnacker sagte und was Sie auch, Herr äh, Hartz, sagten, wirklich, was ist mein Scope? Was ist das, was ich schützen will? Und welche Maßnahmen technischer und organisatorischer Art Etabliere ich und definiere ich, die gelebt werden können, die für meine Mitarbeiter an der Stelle von Bestand sind, so dass ich das größt, den größtmöglichen Schaden bei einer Worst-Case-Betrachtung abwenden kann. Bußgelder, Reputation, was da alles an der Stelle äh, zusammenkommen mag.
2: Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, um vielleicht auch an der Stelle gemeinsam mal darüber nachzudenken, welche praktischen Tipps können wir denn den, den späteren Zuhörern geben, wo sie darauf achten sollten. Ich glaube, über die unterschiedlichen Verträge und über die Dokumentation nach Datenschutz haben wir oder ich schon genug ähm, gesprochen, aber es geht ja noch um ganz andere Dinge. Zum Beispiel, dass man sich ein System aussucht, das eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung garantiert. Das gibt es ja. Das bedeutet nämlich, dass wirklich zwischen den Sprechern äh, echte gesicherte, verschlüsselte Wege benutzt werden. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre, dass ich die Personen, die ich einlade, auf zwei Wege einlade. Die bekommen einmal ihren Link, um später an der Konferenz teilzunehmen und vielleicht auf einem anderen Weg, vielleicht per SMS, einen Zugangscode. Auch das sollten Systeme bieten, dass ich nämlich sicherstelle, wer kommt da eigentlich rein. Klassischer Fall. Innenministerium in Bayern hatte eine Online-Konferenz in einem solchen Raum und sprach über Corona-Maßnahmen, die natürlich gerade zu Anfang der Situation unheimlich interessant waren für Journalisten. Und was hat der Journalist gemacht? Nachdem er einmal die Raumnummern und den Hauptlink kannte, hat er so lange rumprobiert und immer die Raumnummern neu durchprobiert, bis er auf einmal in einer eigentlich vertraulichen Sitzung des Innenministeriums war. Wir sehen also auch, wir reden im Moment die ganze Zeit über Unternehmen. Auch unsere Behörden müssten sich hier, jetzt hätte ich beinahe gesagt, an ihre Nase fassen. Da ist es genauso. Und da wurde offensichtlich nicht darauf geachtet, wer ist denn eigentlich in der Sitzung drin. Ich sehe jetzt, dass vier Teilnehmer drin sind mit mir. Was würde denn passieren? Wer von uns vier würde reagieren, wenn auf einmal eine fünfte Person hier auftaucht? Oder machen wir dann einfach weiter? und lassen zu, dass jemand mithört, den wir gar nicht kennen.
1: Und ein weiterer Punkt, den man vielleicht auch noch
2: machen kann und das haben wir auch getan, ist, wenn man ein solches Produkt, ein amerikanisches Produkt, wie eines der Produkte von LogMeIn verwendet und das mag auch für Teams und alle anderen gelten, dann sollten wir die Möglichkeit haben, die Teilnehmer vorher durch eine Art Datenschutzhinweis und Datenschutzerklärung aufzuzeigen, indem ich einfach sage, ja, ich habe hier ein System eingesetzt, das Daten über amerikanische Surfer, wenn ich denn wenigstens das weiß, übermittelt. Und ich weiß, dass ich keinen hundertprozentigen Schutz sicherstellen kann. Und ich gehe davon aus, dass dem Teilnehmer das bekannt ist. Und wenn er trotzdem weitermacht, dann weiß er zumindest, dass ein gewisses Risiko da besteht. Und ich weise vielleicht auch darauf hin, dass in dieser Videokonferenz bitte nicht über besonders sensible Dinge, also die, die im Datenschutz unter Kategorie Artikel 9 laufen, wie Dinge, die was mit ethischer Herkunft zu tun haben, politischer Meinung, religiöse oder Gesundheitsdaten oder wer in der Gewerkschaft ist. Die, für solche Dinge müssen tatsächlich wirklich sichere Übermittlungswege und Anbieter genutzt werden und natürlich, und das hatten wir vorhin ja nochmal ganz deutlich gehört, es wird immer gerne wieder vergessen, es geht nicht nur um den Datenschutz. Ein Datenschutzbeauftragter sollte auch immer versuchen, Mitarbeiter zu sensibilisieren, dass es um die Geschäftsgeheimnisse an sich auch geht, an denen ja immer wieder Menschen hängen. Und die simpelste Sache bei meinen Schulungen ist immer, wenn ein Stück Papier irgendwo rumliegt und nicht weggeräumt wird, zum Beispiel das, was am Ende einer realen Konferenz oft in den Konferenzräumen und an den Flipcharts ist. Was sagt der Geschäftsführer dazu, wenn das morgen in der Bildzeitung abgedruckt wird? Und meistens gucken sie die Teilnehmer dann doch recht, Betreten an und spätestens beim nächsten Mal kommen sie vielleicht nur noch in aufgeräumte Räume und dann sind nicht die nach hinten geschlagenen Flipcharts, das ist nämlich das Erste, was ich mir mal angucke, was da so draufsteht, Es sind oft gar keine personenbezogenen Daten, aber es sind oft Geschäftsentwicklungspläne, wo ich denke, na, dass die Konkurrenz wohl dafür zahlen würde und ich glaube, dass Datenschutz und Datensicherheit auch nur gemeinsam funktioniert. Genau.
1: Ergänzend dazu vielleicht, wenn wir nochmal das Thema praktische Tipps nehmen, hätte ich nochmal zwei. Ich sprach ja eingangs von der Empfehlung, Regularien intern in einem Unternehmen aufzustellen, wie umgegangen wird eben mit solchen Dingen und auch Videokonferenzen, aber auch, dass man bei jeder Videokonferenz auch nochmal darauf hinweist, egal ob das jetzt eine interne oder eine Videokonferenz ist mit externer Beteiligung, dass die Aufnahme einer solchen, und der sagt es. mit Aufnahme, wissen wir wissen heute alle, jedes handelsübliche Notebook oder PC bietet heute oder die Betriebssysteme bieten heute Aufzeichnungsmöglichkeiten an, aber auch das Handy, das klassische Handy, mit dem ich Fotos machen kann, also dass hier auch ganz klar Regeln verfasst werden, die auch kommuniziert werden.
2: Also, wir sagen bei unseren Veranstaltungen grundsätzlich vorher, dass das Aufzeichnen schon aufgrund der Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Referenten bei Schulungsgeschichten äh, nicht beeinträchtigt werden darf. Und wir reden hier nicht über Datenschutz. Wir reden hier über einen ganz klaren Straftatbestand, wenn ich unerlaubt Aufzeichnungen, Bild- und Tonaufzeichnungen von anderen Menschen mache. Ähm, das ist genau das Gleiche, als wenn ich heimlichen Telefonat mitschneide, was, was vielen gar nicht bewusst ist.
3: Da haben wir auch im äh, vorletzten Podcast zum Thema Remote Audit drüber geredet, da haben Sie auch genau das Thema ähm, und ich glaube, der Kern ist, Herr Serb hat es schon gesagt, bei uns ist es untersagt, wir, wir nehmen das Thema extrem ernst. Es ist auch ganz klar im Unternehmen geregelt, dass äh, Fotos von Videokonferenzen und wenn es noch so lustig war, halt eben nicht lustig sind. Wir äh, nerven sicherlich auch unsere Belegschaft damit, dass wir bei, bei jedem Screenshot, den wir dann doch mal aus Marketing gründen und wenn es nur für die interne Betriebsversammlung ist, wo, wo wir natürlich darstellen, was wir machen und, und zurzeit kann man so ziemlich alles mit Screenshots aus, aus Videokonferenzen äh, dokumentieren, dass wir jedes Mal alle Beteiligten schriftlich fragen, ist das in Ordnung, dass wir das machen und wir hatten, ähm, das war auch so ein Gedanke, den ich mir gerade notiert hatte, dass das muss ungefähr von einer halben Stunde gewesen sein, wo wir gesagt haben, es Kommt ja auch auf die Hintergründe an. Und wir hatten tatsächlich da einmal den Fall, dass einer unserer IT-Administratoren gesagt hat, ihr könnt das Foto nehmen, aber verpixelt bitte meinen Hintergrund, weil da steht meine gesamte IT-Hardware, die ich zu Hause habe. Wir haben ja teilweise sehr komplexe Homeoffice-Arbeitsplätze. Und er sagte, ich möchte nicht, dass irgendjemand dann auf unserer Homepage sehen kann, was für ein Equipment ich hier stehen lassen kann, weil ich gebe mir sehr viel Mühe damit, dass ich nicht angreifbar wäre und ich muss jetzt nicht die Hersteller, die ich verwende, ins Internet stellen. Und damit hat er auch völlig recht. Und ich glaube, da muss man auch vorleben als Geschäftsleitung und sagen, wir nehmen das Thema ernst.
1: Definitiv. Und ähm, dazu kann ich auch sagen, dass mit Sicherheit viele der Zuhörer jetzt sagen, ja, das ist doch normal. Glauben Sie mir wirklich. Sie glauben gar nicht, ähm, wie viele unserer Mitarbeiter, alles fast ausschließlich ITler, hochkompetente Leute, äh, als Herr Krumlacker und ich die Regularien in unserem Unternehmen äh, publiziert haben, äh, wie viele gesagt haben, oh, stimmt. Du hast ja recht. Also jeder schließt zu Hause die Tür ab. Jeder ITler, jeder heute halbwegs it affiner Mensch sagt, ähm, ich möchte meine meine Privatsphäre aus Facebooks halten. ich möchte keine Kameras auf öffentlichen Bereichen haben etc. Aber seit seit der ähm, ähm, Videokonferenz-Ära, seit letztem Jahr, sind viele Dinge, die der gesunde Menschenverstand mit sich bringt, Gang und Gebe und werden dennoch trotz dieser Vorsicht gelebt. Daher nochmals auch wirklich die Empfehlung und der Appell. Sprechen Sie es offiziell off, offen an. Und an dieser Stelle rate ich immer wieder, nehmen Sie den analogen Weg und nicht den digitalen Weg. Reden Sie miteinander. Das ist mein Appell an der Stelle.
2: Aber das ist eben auch ein Punkt, den man bei der Auswahl eines solchen Systems tatsächlich hinterfragen sollte. Welche Möglichkeiten, wie heißt es so schön in der Grundverordnung, für Privacy bei Design und Default bietet denn das System und der Dienstleister? Und eines davon ist, dass ich zum Beispiel den Hintergrund äh, verpixeln oder unscharf machen kann. Das sollte heute sicherlich jedes System bieten, denn tatsächlich, gerade wenn ich jetzt aus dem Homeoffice, also von zu Hause sende, möchte ich vielleicht tatsächlich nicht, dass jemand sieht, ob ich im Schlafzimmer oder in der Küche sitze. Und ähm, wenn alles nichts hilft, es gibt inzwischen auch Programme, die mir einen solchen Hintergrund ermöglichen. Und dann könnte es vielleicht sogar aussehen, als wenn ich jetzt unter Palmen sitzen würde. Ähm, Aber zumindest weiß keiner, wie mein Büro aussieht oder wie meine Wohnung aussieht. Und das sind sicherlich nur einer der Punkte. Aber genauso gehört vielleicht auch dazu, dass man weiß, ob man die Kamera eben einschaltet oder ausschaltet. Dass man so simple Dinge macht, wenn man sich nicht sicher ist, dass man die Kamera einfach abdeckt, zuklebt oder diese Schiebeschalterchen verwendet. Ähm, denn nicht jeder ist in der Lage wirklich zu prüfen, äh, ist meine Kamera jetzt wirklich aktiv oder nicht und sich nur auf das blaue Lichtchen dazu verlassen, könnte, das wird uns wahrscheinlich jemand von der IT-Sicherheit bestätigen, ein Fehler sein.
3: Das ist definitiv Correct. ein Fehler, ja. Korrekt.
2: Was man vielleicht auch sagen, nicht jeder muss und nicht jedes Unternehmen, gerade Kleine, ist ja verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten ähm, zu benennen und zu beauftragen. Aber vielleicht sollte man sagen, es gibt eine ganze Menge Hilfen. Das fängt an, dass zum Beispiel die Datenschutzkonferenz Orientierungshilfen für Videokonferenzsysteme herausgegeben hat, zum, schon im Oktober äh, 2020, dass, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und mal auf der, ähm, we- auf der Webseite der für einen selber zuständigen Aufsichtsbehörde ähm, des jeweiligen Bundeslandes mal nach dem Thema Videokonferenzsysteme, Videoüberwachung guckt, findet man dort viele Informationen, die einen zumindest ähm, in die Lage versetzen können, zu erkennen, was geht gar nicht und was geht vielleicht doch. Und ansonsten gibt es sicherlich viele Foren, auch so wie das hier, ähm, wo man sich Informationen besorgen kann, auch als etwas kleinerer Mittelständler mit vielleicht einem kleineren Budget für diesen Bereich. Aber ich halte es für einen großen Fehler, gar nichts zu tun, sondern das erstbeste System zu nehmen.
3: Da kann uns doch aber bestimmt auch äh, der BVD weiterhelfen, wenn Sie schon ähm, sich die Zeit genommen haben. Heute hier mit uns ein sehr interessantes Gespräch zu führen. Ähm, dafür nochmal vielen Dank, Herr Harz. Da können Sie doch sicherlich auch noch ein bisschen Eigenwerbung für Ihren Verband machen.
2: Naja, es gibt natürlich bei uns im Berufsverband auch entsprechende Veröffentlichungen auf den Webseiten, wenn solche Dinge von den Aufsichtsbehörden kommen. Aber es gibt natürlich auch entsprechende Seminare und Fortbildungsveranstaltungen, zwar sicherlich vorrangig für Datenschutzbeauftragte, aber machen wir uns mal nichts vor, ein Unternehmer, der gar nicht verpflichtet ist, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, weil er unter dieser 20er-Hürde ist und weil er eben keine großen Mengen an Daten oder sensible Daten mh, verarbeitet, so dass er dann nach der Grundverordnung selber äh, jemanden haben müsste, kann sich natürlich, ja nee, der Geschäftsführer ist dann Datenschutzbeauftragte und er haftet sowieso. Das bedeutet, ähm, es völlig zu ignorieren, wäre genauso, als wenn er sagen würde, ach komm, also der TÜV ist zwar fällig, aber lassen wir mal noch sechs Wochen weiterfahren oder sechs Monate, ist bis jetzt gut gegangen, wird auch die nächsten Monate gut gehen. Ähm, das ist ein Fehler. Das ist genau wie jeder, der in der IT-Security ist, sagt heute, ähm, es ist eigentlich nicht eine Frage, ob ich irgendwann angegriffen werde oder ob mich so ein Hafnium oder Imhotep erwischt. Es ist nur die Frage, wann. Wenn ich ein Unternehmen habe, das für ganz gezielte Angriffe interessant ist, wie beispielsweise heute die Pharmaindustrie oder eben vielleicht auch ähm, Unternehmen in der Entwicklung vom automotive dann ist es besonders gefährlich. Aber ansonsten bin ich einfach irgendwann Beifang. Diese imotep geschichte und auch der Hafnium, der ist für alle gemacht worden. Und viele Kunden hatten die Ansätze auf ihren ähm, Mail-Surfern und hätten betroffen werden können. Und sie wären irgendwann abgegrast worden. Dadurch, dass es jetzt sehr früh bekannt geworden ist und auch mit hoher Priorität umgesetzt worden ist, ist sicherlich viel Schaden vermieden worden. Aber ich denke, der nächste Angriff wird kommen. Und deswegen kann ich eigentlich nur appellieren, das Thema Datenschutz und Datensicherheit völlig zu vernachlässigen, ist genauso wie sein Auto nicht zum TÜV zu bringen. Ob ich einen Datenschutzbeauftragten brauche oder nicht, hat nichts damit zu tun, dass das Gesetz für mich gilt. Auch als Ein-Mann-Unternehmer, der personenbezogene Daten verarbeitet, habe ich die Datenschutzgrundverordnung vollumfänglich umzusetzen und einzuhalten. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass manche Unternehmen mit Hilfe der IT und künftig auch KI in der Lage sind, große Mengen an Daten mit ganz, ganz wenig Mitarbeitern zu bewegen und ähm, da ist es dann eben nicht die Frage, habe ich einen Datenschutzbeauftragten oder muss ich einen haben, sondern die Frage wird immer sein, verarbeite ich diese datenschutzkonform und führe ich beispielsweise die Kommunikation mit meinen Kunden, ob es jetzt per E-Mail oder aber auch eben per Videokonferenzsystem ist, einfach angemessen und sicher und ähm, wenn Kunden, und das werden sie sicherlich in der nächsten Zeit aufmerksam bei solchen Dingen werden, gerade eben, wenn Datenpannen mehr und mehr zunehmen, ähm, dann wird man sich sehr wohl fragen, ist das, was ich gerade tue und wenn ich mich auf eine solche ähm, Videokonferenz-Systemplattform einwähle, ist das auch sicher?
0: Jetzt hat ja der Herr Harz vorhin auch davon gesprochen, dass Daten dann auf dem deutschen Server abgelegt sind und Herr Krummacker, Sie hatten ja gesagt, bei INS ist das möglich. Jetzt als letzte Frage, kann ich mir den Server auch angucken? Das hatte der Hartz ja vorhin auch erwähnt, also kann ich quasi zu Ihnen kommen und mir auch den Server angucken? <lacht>
3: Können Sie tatsächlich. Ist aber vergleichsweise großer Sicherheitsaufwand. Wir haben die Server nicht bei uns im Keller stehen. Die Server stehen bei Equinix, einem der Weltmarktführer für Co-Location. Da haben wir eigene Räume. Da sind wir auch schon mit Kunden gewesen. Also sie müssen sich da mit Fingerabdruckscanner und sie müssen ihren Ausweis zeigen. Sie müssen durch die Sicherheitsschleuse. Das kann ja sehr viel besser erzählen als ich. Also da da machen wir sicherlich auch nochmal gemeinsam mit der Equinix einen gesonderten Termin. Warum eigentlich Hochsicherheitsrechenzentren wichtig sind und welchen Sinn das macht. Und deswegen haben wir auch kein, kein eigenes Rechenzentrum. Aber rein theoretisch könnten Sie schon als unser Kunde oder auch rein praktisch ähm, sich diesen Server mal angucken. Das hilft Ihnen nur kein Stück weiter.
1: genau Dazu noch ergänzend zwei Sätze. Ja, Thema Nummer eins ist nämlich auch ganz wichtig. Ähm, so ein Hochsicherheitsrechenzentrum, das macht für jeden Kunden Sinn unter Aspekt dessen, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, also unabhängig, ob ich jetzt ein Großkonzern bin oder nicht. Zum Zweiten, was hier vielleicht auch nochmal erwähnt werden sollte, das ist bei uns so, das ist mit Sicherheit bei vielen anderen IT-Dienstleistern in Deutschland auch so. Wichtig ist auch immer die Frage der Eigentumsverhältnisse, sprich, wem gehört denn die, die IT-Hardware? Und in unserem Fall ist es so, dass tatsächlich sämtliche eingesetzten Komponenten für unsere Services, also unsere Server, tatsächlich auch unsere Server sind. Viele, viele, viele Unternehmen bedienen sich auch hier, an dieser Stelle sind deutsches IT-Unternehmen, aber bedienen sich dann äh, Serversysteme, die dann eben irgendwo auch in der Cloud sind. Also auch hier lohnt es sich immer mal nachzufragen, wie die Eigentumsverhältnisse
2: sind. Hier kann man wirklich jedem, auch einem Geschäftsführer, sagen, dass er sich vielleicht diese Artikel 28 und diesen 32 aus der Grundverordnung mal anguckt. Weil am Ende ist es ein Fahrplan, der mir sagt, was musst du den Dienstleister eigentlich fragen, auf wo muss er dir eine Antwort geben? Und eine der Antworten ist, habe ich und ich muss das Recht haben, bei einem Dienstleister Kontrollen vorzunehmen. Und wenn ähm, die Firma Ines mir irgendwann sagen würde, du kommst hier nicht rein, nachdem ich mit Ihnen einen Vertrag abgeschlossen hätte, so wie die DSGV ihn vorsieht, dann wären Sie schon vertragsbrüchig. Ähm, von daher ist natürlich der Aufwand sicherlich unter Umständen relativ hoch und dann streitet man sich möglicherweise auch über Kosten. Aber grundsätzlich verlangt die DSGVO von Auftraggeber und Auftragnehmer oder wie es heute richtig heißt, Verantwortlichen und Verarbeiter, dass sie vorher festlegen, wie sie zusammenarbeiten. Wer hat wem Auskunft zu erteilen? Wie müssen Weisungen gegeben und wie müssen sie bestätigt werden? Muss ich eigentlich die Information vom Dienstleister bekommen? Wer sind meine Ansprechpartner oder meine Weisungsempfänger? Ist sichergestellt, wenn der Hausmeister anruft und sagt, alle Daten löschen, dass das um Himmels Willen nicht passiert, sondern dass man prüft, ist der überhaupt berechtigt, eine solche Anweisung zu geben? Das heißt, diese Datenschutzgrundverordnung stellt in vielen Stellen kein starres Konzept oder Korsett dar, sondern sie gibt relativ technikneutral Hinweise und Vorgaben, wie man Dinge umsetzen kann und sollte und auf welche Dinge zu achten sind. Und das eben mit einem Dienstleister einmal abgestimmt, mit einem qualifizierten Gesprächspartner auf beiden Seiten, sollte sowohl dem Auftraggeber, sprich den Unternehmen, die solche Systeme einsetzen, als aber auch dem Dienstleister und am Ende natürlich auch den Betroffenen, die es nutzen, ein relativ gutes und sicheres Gefühl geben. Wobei man sicherlich, und da wird mir jeder ITler zustimmen, hundertprozentige Sicherheit wird es weder bei der IT-Sicherheit, vielleicht auch nicht im Datenschutz geben.
0: Ja, ich glaube, Herr Herz, das ist wohl leider so. Aber ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass Sie drei heute wertvolle Tipps geliefert haben, damit Unternehmen diese hundertprozentig annähernd erreichen können. Deswegen danke für Ihre Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.